0: Já está connosco a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana. Olá, bom dia. Bem-vinda. Vamos começar esta, esta edição pelos Estados Unidos. Sim, e com uma notícia que chegou ao início da madrugada, aqui em Portugal, John Madden, uma das grandes figuras da história do futebol americano, morreu aos 85 anos, apesar da idade, a verdade é que a morte de John Madden foi inesperada, o que está a provocar uma enorme comoção no interior do universo do futebol americano, um universo que para nós, como sabemos, é algo distante, será sempre algo distante, mas onde histórias como a de John Madden não podem ser-nos indiferentes. Madden começou por ser jogador, atuou nos Philadelphia Eagles, nos anos 50, mas sem grande sucesso, e encontrou a carreira certa quando decidiu ser treinador, liderando os Oakland Riders durante 10 temporadas, conquistando mesmo o Super Bowl em 1977. Dois anos depois, em 79, deixou a carreira de treinador, com apenas 43 anos, surpreendendo toda a gente, porque a verdade é que estava no auge desta carreira de treinador. O que ninguém sabia ou esperava era que o papel mais memorável da vida de John Madden ainda estava por aparecer. Conta-nos tudo Mariana, o que é que ele fez a seguir? Bem, ele deixou de ser treinador por motivos de saúde na altura, tanto físicos como psicológicos, e não deixa de ser relevante o facto de em 1969 já ter falado em exaustão e em algo parecido com um burnout para justificar a decisão de acabar a carreira de treinador. Ainda nesse ano, no final dos anos 70, foi convidado pela CBS para ser comentador e em 1981 já era um dos principais nomes das transmissões de futebol americano do canal, tornando-se ao longo de décadas e de décadas, até ao dia de hoje a grande voz do do futebol americano, com expressões características, com muitas interjeições, que ele adquiriu como marcas pessoais e que hoje em dia são até utilizadas por outros uh, para o recordar. Foi contratado depois pela Fox Sports, onde Rupert Murdoch lhe chamou a joia da coroa de qualquer programa desportivo. Passou também pela ABC, mas voltou à casa de partida, à CBS, de onde só saiu em 2009 para deixar definitivamente o comentário desportivo. Pelo meio, e ao longo de todas estas décadas, garantiu que eternizava também o próprio apelido através dos videojogos. Videojogos? Vamos lá explicar isso. Como assim? Bem, se aqui na Europa conhecemos uh, o FIFA ou o PES, uh, os principais jogos de consola que simulam jogos de futebol, nos Estados Unidos, um dos jogos mais populares é o Madden, o jogo que simula partidas de futebol americano. John Madden emprestou a voz e o próprio nome ao jogo desde 1988, à altura em que foi convidado pela EA Sports para o fazer, e a verdade é que esse papel acabou por misturar-se de forma quase indistinta com o currículo de treinador vencedor de um Super Bowl ou de histórico comentador. Para a história fica também o facto de ter o medo a paralisante de alturas de voar para além de sofrer de claustrofobia o que fez com que nunca tenha ido de avião para jogo nenhum, ia sempre de carro ou de qualquer outro transporte, nunca comentou por exemplo jogos em Honolulu no Havaí por ser impossível chegar lá sem ser de avião uh, John Madden partiu esta madrugada e a verdade é que com ele partiu também grande parte da história do futebol americano recente É mesmo, Mariana vamos avançar, vamos para a Itália Sim, para uma história muito curiosa que tem como epicentro a localidade de Porreta Terme, bem no centro de Itália, aqui a figura religiosa mais venerada é Nossa Senhora da Ponte, que recebeu este nome com base numa pintura do século XVI que mostra Maria junto a um rochedo perto da ponte que passa por cima do rio Reno. O sítio tornou-se um local de devoção, levando até à construção de um santuário, mas o passar dos anos e das décadas fez com que os milagres de Nossa Senhora da Ponte fossem pedidos essencialmente por um tipo de pessoas, jogadores hum. de basquetebol, ao ponto de a paróquia de Porreta Terme ter já feito um pedido formal ao Vaticano para que a Nossa Senhora da Ponte hum. seja considerada a padroeira oficial do basquetebol italiano. Oh, oh Marina, mas jogadores de basquetebol e porquê? <risos> Porque esta cidade de Porreta Terme tem uma tradição muito grande ligada ao basquetebol desde a altura da Segunda Guerra Mundial, quando os italianos começaram a aprender a jogar com os norte-americanos que estavam no país, e a verdade é que nos anos 50 era já o grande epicentro da modalidade, em Itália. De lá para cá, a importância do basquetebol na localidade foi crescendo, a ligação à Nossa Senhora da Ponte também, com a paróquia local a corresponder aos feitos desportivos, com a construção de uma capela dos jogadores de basquetebol, é assim que se chama, e até a implementação de um vitral informal de bola de basquetebol na própria igreja para percebermos a dimensão desta devoção, Meo Sacchetti, selecionador da seleção masculina de basquetebol de Itália visitou o Santuário em 2020 no ano passado e os italianos acabaram por conseguir apurar-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio, algo que não acontecia há 17 anos e que o treinador atribuiu um milagre devido a esta visita seja como for, a verdade é que a Itália está muito, muito perto de ter uma padroeira do basquetebol. Vamos ver o que acontece Nossa Senhora da, da Ponte Mariana Fernandes, juntou-se a nós na, nesta. Edição do Outras Histórias do Desporto. Mariana, muito obrigada, bom trabalho. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Rádio Observador, obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.